0: Bienvenidos al podcast de octubre del 2020 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes es una comparación de nebulizadores de malla vibratoria y nebulizador mejorado por la respiración, lo que se conoce como BEN, durante la ventilación mecánica. Ashraf y sus colegas utilizaron solución salina radiomarcada para evaluar la masa inhalada y el tamaño de las partículas de aerosol con cada dispositivo. Se colocaron dos nebulizadores en el lado seco del humidificador, mientras que en el, el nebulizador mejorado con la respiración se colocó después del humidificador. El nebulizador mejorado por la respiración fue menos sensible a los efectos de la humidificación. La administración del de nebulizador de malla vibratoria fue impredecible debido a que no se pudo nebulizar completamente la solución en la mitad de los estudios. Concluyen que la tecnología nebulizador mejorada por la respiración asegura un mejor control de la administración de fármacos. En un editorial adjunto, Berlinski compara las ventajas y desventajas de diferentes nebulizadores argumentando a favor de mejorías en la técnica y la adaptación de dispositivos para necesidades específicas. Kuch y otros describen el impacto de los vasodilatadores pulmonares intravenosos sobre las células epiteliales bronquiales humanas en cultivo. Usaron un diluyente de glicina o arginina, los cuales son preparaciones alcalinas, en comparación con un control encontraron una reducción en la frecuencia de los latidos ciliares y un aumento de la muerte celular en los grupos de tratamiento. La frecuencia de latidos ciliar cesó inmediatamente después de la exposición a la preparación del fármaco. Los autores concluyen que en pacientes ventilados estos hallazgos podrían resultar en importantes alteraciones en la función pulmonar. El, el editorial adjunto de Rubin eh, destaca el papel ...de la ciencia básica en la descripción de los efectos mecanísticos... ...pero modera la importancia en espera de estudios en vivo. Burasa y colegas describen la titulación automatizada... ...de oxígeno de bajo flujo a sujetos con EPOC ...que usan una máscara de gas. Compararon el, res, el requisito de flujo de oxígeno... ...para mantener una saturación de oxígeno establecida... ...en sujetos expuestos a mezclas de gases hipóxicos... Tanto los sujetos sanos como los con EPOC requirieron un rango de flujo de oxígeno entre 0 y 2.9 litros por minuto para mantener la eh, saturación de oxígeno. Descubrieron que se obtuvieron reducciones importantes en la cantidad de oxígeno administrado mediante el uso de suministro automático de oxígeno y la saturación dirigida. Casca y otros brindan comentarios sobre las características y las ventajas potenciales de los sistemas de oxígeno de circuito cerrado. Moore y otros describieron el impacto de la limpieza y el secado del nebulizador sobre el potencial de colonización bacteriana en sujetos con fibrosis quística. Compararon varias variables relacionadas con el montaje y desmontaje, diferentes soluciones de limpieza y métodos de secado sobre la supervivencia de la sedumona aeruginosa. El secado completo con nebulizador fue esencial para eliminar la contaminación bacteriana de los dispositivos. Moody y colegas evaluaron nebulizadores de malla vibratoria y de chorro para administrar broncohilatadores a sujetos eh, pediátricos con asma en el Departamento de Emergencias. Los sujetos fueron tratados de acuerdo con un protocolo y se registró el tiempo para alcanzar una puntuación de asma leve, el número de tratamientos y el ingreso hospitalario. Los sujetos tratados con nebulizador de malla requirieron menos tratamientos y lograron la reducción de sedada en la puntuación de asma más rápidamente al -Subu realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica de la administración de broncohilatadores a través de una cánula nasal de alto flujo en sujetos pediátricos. Encontraron un aumento en la frecuencia cardíaca durante la administración de aerosoles por cánula nasal de alto flujo en comparación con los métodos de administración tradicionales, sin diferencias en otras medidas. La administración de onocodilatadores con cánula nasal de alto flujo fue factible con flujos de gas bajos entre 2 y 4 litros por minuto, pero cánula nasal de alto flujo no mejoró la comodidad de los sujetos y aumentó el tiempo de cabecera de los terapeutas respiratorios. En un ensayo observacional transversal, Ocacli y colegas evaluaron el impacto del género en la técnica del inhalador. Se registraron las características sociodemográficas de los sujetos, la terapia con inhaladores, las dificultades informadas por los sujetos y los errores informados por los médicos en la técnica del inhalador. Los errores eran comunes. Las dificultades informadas por los sujetos fueron más frecuentes entre las mujeres. La falta de formación sobre la técnica del inhalador predijo una mayor probabilidad de errores. Herrero Cortina y otros evaluaron la importancia del peso del esputo como método para comparar las intervenciones de limpieza de las vías respiratorias en sujetos con bronquiectasias. Recogieron esputo especturado durante 24 horas en dos días separados con o sin terapia de depuración de las vías respiratorias. También determinaron la mínima diferencia importante en la producción de esputo. Llegaron a la conclusión de que cuando se usa el peso del esputo como resultado, deben incluirse múltiples mediciones. Holly y otros evaluaron a los miembros del servicio después del despliegue para detectar disfunción aislada de las vías respiratorias pequeñas durante la prueba de esfuerzo. Se analizó la disfunción aislada de las vías respiratorias pequeñas para determinar su asociación con los parámetros de ventilación durante el ejercicio encontraron una escasa concordancia, concordancia entre las pruebas utilizadas para detectar disfunción aislada de las vías respiratorias pequeñas. La adición de la disfunción aislada de las vías respiratorias pequeñas a las pruebas de función pulmonar no predijo cambios en, respu en respuesta al ejercicio. Ramírez y otros realizaron una revisión retrospectiva de las historias clínicas en 30 este sujetos con ventilación mecánica para determinar el cumplimiento de un protocolo de oxigenoterapia. Los sujetos en la UCI médica colocados en el protocolo de terapia de oxígeno experimentaron un retraso significativo en el destete del oxígeno. Sugieren un seguimiento más estrecho y la adherencia al protocolo de destete de oxígeno para reducir el riesgo potencial de hiperoxia. Grimm y colegas evaluaron los cambios en las actitudes y la práctica de la oxigenoterapia después de la implementación de una guía conservadora de oxígeno. Los autores encuestaron a los médicos antes y después del inicio de la guía. Después de la implementación, 5.840 sujetos fueron admitidos en tres unidades de cuidado intensivo y se recuperaron 100.000. La práctica real cambió con niveles generales de oxigenación más bajos, mediana de PO2 de 77 versus 86 antes de la implementación y una disminución del PEP y de la FIO2. Nair y Smith evaluaron una intervención de mejoramiento de la calidad en fases dirigidas a reducir la extubación no planificada en la UCI. En una revisión retrospectiva, informan de 7.2 extubaciones no planificadas por 100 días de ventilación. El proceso de mejoramiento de, de la calidad incluyó la estandarización de la fijación del tubo endotraqueal, el seguimiento de la fijación mediante controles, la técnica de dos personas para la atención y el informe de eventos adversos. Tras el inicio del mejoramiento de la calidad, la tasa de extubación no planificada se redujo en 1.4 por, 1 por 100 días con respirador. Carla y sus colaboradores realizaron un estudio retrospectivo de la configuración del volumen corriente en sujetos con SRA, estratificando grupos según el índice de masa corporal. Más de la mitad de los sujetos se clasificaron como obesos, y una quinta parte de los sujetos cumplían los criterios de obesidad mórbida. Los sujetos en el grupo de obesidad mórbida tenían tres veces más probabilidades de recibir un volumen corriente mayor de 8 mililitros por kilo el día 1 y requirieron terapias de rescate con mayor frecuencia. MEDCUS y colegas utilizaron la muestra nacional de pacientes internados para evaluar la falla de la ventilación no invasiva en sujetos con insuficiencia cardíaca aguda. En casi mil sujetos, el fracaso de la BNI ocurrió en el 1.5% de los casos. El fracaso se asoció con shock cardiogénico y paro cardíaco, lo que resultó en una tasa de mortalidad del 26% en el grupo de fracaso de la BNI, frente al 6% en los tratados con éxito. Miller y otros utilizaron una base de datos nacional para evaluar intubaciones pediátricas realizadas por terapeutas respiratorios. Los autores recopilaron datos sobre el motivo de la intubación, los fármacos utilizados, el número de intentos y los eventos adversos. Solo el 1% de los primeros intentos de intubación fueron realizados por terapeutas respiratorios. También encontraron que los terapeutas respiratorios tenían tasas de éxito similares a las de otros proveedores, pero tasas más altas de eventos adversos. Los terapeutas respiratorios tenían más probabilidades de utilizar videolaringoscopía. La adherencia a la terapia CEPAP en el hogar sigue siendo un impedimento importante para su uso. Avellan y Atanen y sus colegas evaluaron a sujetos que habían reiniciado la CEPAP Después de una primera prueba de CPAP fallida Descubrieron que los sujetos seleccionados para un segundo ensayo Tenían una apnea del sueño más grave En comparación con un grupo de control de usuarios sin experiencia Después de un año, los sujetos sin experiencia Tuvieron una tasa del 67% de uso continuo de CPAP En comparación con solo el 52% de los sujetos en su segundo ensayo la aceptación de CEPAP fue mayor entre los hombres que entre las mujeres. Silva y colegas evaluaron el impacto del ejercicio pasivo temprano con un ciclo ergómetro en la interacción del ventilador del paciente. En un pequeño grupo de sujetos fuertemente sedados, 20 minutos de ejercicios pasivos para las piernas fueron seguidos por 10 minutos de descanso. A pesar de la sedación, el índice de asincronía aumentó significativamente en comparación con en reposo. Las dos asincronías más frecuentes fueron los, los desencadenantes perdidos y la asincronía de flujo. Granchi y otros evaluaron la relación entre la presión, la lesión por inhalación y el espacio muerto para predecir la gravedad y el resultado de la lesión. En esta revisión retrospectiva de 51 sujetos, un cálculo de espacio muerto modificado encontró que el espacio muerto fue significativamente mayor en los no sobrevivientes, pero la presencia de neumonía no resultó en diferencias en el espacio muerto. Concluyen que las medidas del espacio muerto se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la lesión y el pronóstico. Shai y colegas proporcionan una revisión sistemática de las bronquiectasias radiográficas en la EPOC. Concluyen que el fenotipo EPOC bronquiectasia tuvo efectos adversos en el pronóstico de los, sujet de los sujetos. Shai y colegas proporcionan una revisión sistemática sobre el uso de ventilación no invasiva como estrategia de estete para la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Utilizando datos de seis ensayos, observaron que la BNI como estrategia de estete no disminuyó la mortalidad hospitalaria, pero sí redujo la duración de la estadía en la UCI y los eventos adversos. De Urso y otros brindan una revisión narrativa de la variación en los alg algoritmos de interpretación de la espirometría y Lelouch y Leher escriben una revisión fascinante sobre el monitoreo de sujetos que requieren oxigenoterapia con miras a las puntuaciones de alerta temprana. Desde el del, del simposio Nuevos Horizontes, Newt y colegas describen el destete del ventilador en pediatría y Walsh revisa el uso de vasodilatadores pulmonares inhalados en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Los esperamos el próximo mes.